0: dos players, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatredades o nosso querido, amado e belo player 1, que saudades eu estava de estar aqui, tenho certeza que os ouvintes também sentiram muita saudade, Easy não bote nenhuma edição colocando que não isso é uma ordem, a gente vai arrumar um problema aqui é mentira que eu não saio na mão com o mas nem que tem uma arma apontada pra minha cabeça, o Easy é muito grande, muito forte, muito parrudo mas, eu é, tô aqui de volta, Vitão pra receber nossos queridos meninos, pra falar um tema sério, um tema da vida adulta, uma um papo mais reflexivo, mais freestyle sem pauta, a gente vai debater sobre como é encaixar o videogame na vida é, na vida adulta, né, que a vida, a vida acontece de uma forma que às vezes os nossos hobbies são atropelados e são tirados um pouco do foco que a gente gostaria e a gente vai tentar conversar, ter uma conversa aqui uma mesa de bar entre quatro amigos falando sobre isso, lembrando, podcast player um, é o nosso Pix e você pode chegar no Spotify e avaliar a gente com cinco estrelinhas e ajudar a divulgação desse podcast que tanto amamos Primeiramente, ele, a voz fofa de toda São Paulo, de toda a podosfera O homem que me hospedou e que com certeza se arrepende, Lelo
1: Ah boa noite, boa tarde, bom dia pra todos os ouvintes Cara, sim, eu hospedei e eu não me arrependo de nada Espero que minha cachorra esteja bem depois do trauma Cara, calma aí, não, peraí. aí
0: Caralho, o é...
2: que que aconteceu? Não, <risos>
0: pô, não, ele me fudeu, pô, não, pera aí, Léo, por favor, <risos> Alguém foi fudido nessa história. Tu não
1: vai só jogar isso pro, pro Horizonte. Rapaz, a sua presença com ela foi trauma o suficiente.
0: Só hora? Bom? Só é, só piora Eu cheguei e o Léo parou de achar difícil criar um cachorro, tá ligado? Ele deve olhar pra Dália e falar, filha, reclamei tanto de você. Olha, quanto tempo demorou pra eu quase quebrar
1: uma coisa? Foi assim que eu cheguei lá no jogo, né? As fotos, né? Eu acho que em torno de 4 minutos e 30 segundos. Foi mais ou menos isso. Mas temos um recorde, né? Se você
0: for temos, ver, friamente. Temos, é verdade.
1: Em outros momentos foi 3 minutos e 17 segundos.
0: É, eu quase quebrei as fotos, quebrei o interfone, é, quase quebrei o prato. É, tamo, tamo melhorando. Melhorando pra e... continuar isso. E quase quebrei a costela do, gado, do cachorro.
1: Tem esse, esse lado importante. Onde fica a TV aqui? Temos quatro porta-retrato e ele derrubou um, aí ele tentou se segurar esse um, derrubou o segundo, aí ele foi tentar levantar os dois, derrubou o terceiro, <risos> e aí ele, ele tava quase desistindo, aí ele foi tirar a mão e derrubou o quarto. E eu não estou zoando. <risos>
0: cara, é... Me chame, me chame aí pra casa de vocês. Vocês já ouviram aí a voz mais fofa de São Joaquim de Bicas, o nosso querido Jason a Mineiro, que tá rindo para o caralho. É...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Player 1. Um. E... O Vitão tá... É, chegou daquele jeito, né? Já até usou aí a abertura que ele usa pro Lero pra mim também, mostrando que o cara deixando tá... Deixando claro, deixando <risos> claro
0: pro ouvinte, que hoje eu inicio uma nova medicação, eu estou completamente grogue fazendo esse Programa. o Izzy <risos> provavelmente trabalha como nunca, então eu, eu percebi que eu introduzi o Dong como se eu introduzisse o Léo, mas a vida segue, porra,
2: é, é. <risos> mas, espero que vocês gostem desse papo de hoje, que é um papo aí pra fazer as pessoas pensarem mesmo, ou não, né, vai
3: saber, é.
0: agora eu vou introduzindo no Guizeira, Guizeira,
3: oh, introduziu? Nossa, mínimo. A voz mais fofa de São Paulo é, Vou Andelar cantar depois. pro Gizeira, Igual eu
0: canto pro pouquinho, tá ligado?
3: <risos> não, por favor, não, obrigado Aliás, os ouvintes agradecem Salve, salve, rapaziada E... Cara, se um dia eu tiver que hospedar o Vitão Na minha casa, ele
0: certamente Fica com o um quintal, porque o cachorro vem pra dormir comigo <risos> se eu, se eu, eu cogitei Eu pedi pro Léo e pra não me deixarem O cachorro dormir comigo, porque eu dou com a minha gata aqui em casa Então tipo, vou saber cuidar Cara, eles olharam pra mim com um olhar de pavor Tipo, não, não, vem pro quarto, Dália Vem pro quarto, Dália Tipo, caralho, cara, eu não vou quebrar o cachorro sem querer, sabe Mas quase machuquei o cachorro Brincando de batendo na costela dela
2: Por que é, então. que você batendo na costela dela?
1: Então, Léo Pois é. Como é que... e, e assim, era impressionante porque a cachorra. Eu, eu sempre soube que ela não tinha uma boa índole, né? Porque ela chegou e se deu bem com o Vitão. Eu fiquei muito preocupado. Muito <risos> preocupado. Caralho. Para
0: de assim, é, falar, não. Roja pra todo mundo. Cheguei a cachorra no meu colo já.
1: Chegou o Henrique aqui a primeira vez. Ela latiu, ficou agoniada, ficou com receio. Chegou várias outras pessoas. E, e ela fica ainda cismada Chegou o Vitão, ela cheirou, cheirou Começou a lamber aí o, o Vitão deu tapa na costela dela E ela ficou assustada, olhava pra mim Olhava pra ele com uma cara de desespero Depois ficou roubando meia do Vitão Foi, foi isso, O final de semana
0: foi Ela isso. deve ter olhado e falar: Caraca, é um ser da mesma inteligência que eu Eu
3: confesso que eu não lembro se tinha cachorro quando eu fui lá Tentando puxar memória aqui
0: Não, Guizera, era eu Aquele comendo a aquele
3: sua perna era eu Não eu se tinha um de lá ainda
0: cara, mas só pra deixar claro pros ouvintes, essa brincadeira de bater na costela, é que eu tenho brincadeira com os meus gatos de ficar dando tipo uma tapotagenzinha assim na costelinha, eles ficam fazendo um barulho engraçado, foi só isso, tá ligado eu não tava dando, dando um soco de mão fechada no gato do cara, tá ligado no cachorro, perdão então galera, o, o papo de hoje é sobre como gravar com um amigo alterado por psicotrópico Sobre como, como a gente toca o nosso hobby, por que, que eu trouxe essa reflexão? Eu tava pensando né, estou todo momento é, de procura de novas opções de trabalho para 2023, ainda em negociações, em breve novidades e tal, e aí eu falei, caralho, eu tenho tempo para jogar o que eu quiser. Só que eu me desacostumei com ter tempo para jogar o que eu quiser, porque as últimas férias que eu tive... É, eu não fiquei em casa, ou eu viajava, ou eu, na época, ainda tava namorando e fui ficar no, no lugar e tal. Então, tipo, eu nunca tive uma férias, há muito tempo, melhor, eu não tenho mais férias que eu, pô, vou ficar jogando pra caralho, foda-se, vou acordar, vou ligar o, o Xbox e vou até de noite. E eu não tenho esse costume. E aí eu pensei o quanto, é, estando de férias, entre muitas aspas, não tendo nada pra fazer... Eu ainda tenho a mesma rotina de só sentar pra jogar no final do dia, tipo... Ah, as minhas tarefas como desempregado são muito menores, é muito menos coisa. Mas eu ainda assim, tipo, enrolo elas pra, de uma forma para que dê oito ou nove horas só que eu sente aqui, abro meu malzinho e vai jogar alguma coisa. E aí eu falei, caralho, mano, como a vida... É... A gente acaba tendo que achar uma forma de alocar os nossos hobbies, por mais que a gente o ame, ainda mais pra gente que produz conteúdo sobre o jogo, é, é mais fulcral ainda você ter um contato diário com games. É, então eu queria saber de vocês, é, essa reflexão faz sentido pra vocês? Ou vocês têm uma relação mais... Casual com o seu hobby Vocês não se preocupam em encaixar o seu hobby Como se fosse uma obrigação, vamos dizer assim
3: Pra mim, cara, eu tô numa situação semelhante com a tua Porque eu tô de férias E são as minhas primeiras férias Em seis anos, tá ligado? Então, é... é um Pra mim um pouco diferente, porque eu não espero Chegar de noite pra jogar Hoje era, tipo, segunda-feira Data da gravação desse programa, 10 horas da manhã eu tava jogando Ragnarok, tá ligado? O que era, tipo Algo impensável pra mim Até, até um tempo atrás então, pra mim é. é eu, eu quero jogar enquanto eu puder. Enquanto eu não tiver treinada nada é importante, eu jogo, sacou? Então, tipo, eu joguei de manhãzinha, de manhã cedo, joguei um pouquinho, uma meia horinha. Aí eu fui fazer outras paradas e tal. De tarde eu fui fazer meus compromissos, pá. Cheguei, e jogando, aí saí, agora há pouco voltei quando acabar isso aqui vou jogar de novo, sabe? Pra mim não tem muito essa, essa hora assim de jogar. Pra
2: mim. Eu já sou, tipo, eu acabo tentando sempre encaixar pelo menos um tempinho ali do que dá, sabe? Igual eu tive umas, uma época aí bem corrida, porque eu tava fazendo estágio, né? Tanto que eu fiquei fora do, do Player 1 um por vários meses por conta disso. Aí chegava em casa, era 11, vez, 20 Mais uma da vez, noite.
0: eu digo que é um absurdo o Player 1, um dos mais tradicionais podcasts sobre game, perder membros para educação.
2: É, o podcast gente... não
0: é valorizado no Brasil. A gente tem que valorizar o Player 1 um pra gente não ficar perdendo grandes podcasts pro mundo, pras garras de educação. Pode continuar, Dom.
2: É, pra, né? E tá ali na sala de aula e quem estudou sabe como que sala de aula é agitada e você tem que tem que se virar, porque você lembra que você não é o aluno que tá agitando a, a sala, você é o professor que tem que botar a ordem, então <risos> a parada muda um pouquinho. Mas aí eu chegava em casa às h 20 assim, geralmente, né? Porque eu trabalho de, de 7 às 5, aí eu chego em, chegava em casa, tomava o um banho rapidão, comia, engolia, né? Alguma coisa para não ficar com fome até a hora do do intervalo lá na escola, que aí eu comia mesmo. E pegava o ônibus aqui Chegava em casa às 5h20 para pegar o ônibus 10 para 6h Então era bem corrido E chegava em casa às 11h20 Aí, Mesmo assim eu chegava em casa E pegava para jogar pelo menos um pouquinho Até meia noite Meia noite e meia, uma da manhã né, Pra não... Porque eu realmente Eu, 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 eu tenho essa necessidade De pelo menos jogar um pouquinho para conseguir distrair um pouco do dia para dar aquela acalmada, sabe? porque senão eu, eu vou deitar e eu não consigo dormir porque minha cabeça está muito agitada por causa de, de questão de problema do dia a dia mesmo, nem problema, mas é, você desempenhando alguma função, eu não sei se com vocês é assim, né mas comigo quando eu estou desempenhando uma função muito próximo de dormir, eu, eu costumo pegar no sono porque minha cabeça ainda está meio acelerada. Inclusive, quando a gente grava podcast mesmo, geralmente é o dia da semana que eu durmo até um pouquinho mais tarde por conta disso. E jogar, e jogar um pouco dá aquela aliviada. Então eu sempre tento estar tá encaixando assim. É, seja nesse, nessa correria que eu estava antes, agora que estou um pouco mais devagar, eu tento também encaixar ali. Depois de estudar a coisa da faculdade, eu vou, pego para jogar um pouquinho e tal. E... Procuro sempre estar tá fazendo isso Inclusive eu acho que eu já gero demais eu tenho, que, eu tenho que diminuir um pouquinho Pra tentar fazer outras coisas Igual eu tô tentando agora Assistir One Piece, né? Que eu peguei pra, pra assistir finalmente Então quando meus netos estiver vivos Eu vou estar tá assistindo ele ainda parte. Né, eu tô bem no início, cara Eu tô ali no... Da invasão ali da vila do Oz, é, Ozop, né? Ozop Não, Ozop. o sop. É, Ozop, isso. Ozop é do Nerdcast, cara é. Ozop foi de fuder, tá? É, não, então, eu comecei semana passada, cara.
3: É. Boa sorte, é uma jornada. Falta 1030 é. episódios pra você chegar no mangá, sacanagem, mas é isso
0: aí. Cara. Dog, caralho, não. Izzy, sobe a salva de palmas pro Dog. Se... Izzy, eu vou me, ab oh, Doug, eu vou me abrir aqui, tipo, de uma hum. forma que eu vou começar. Hum. É, o que já teve de, de, de beijo na boca que eu podia ter dado nessa vida se eu visse One Piece? Não tá escrito, porque eu tenho um imã. Porque eu vou lá, eu vou, pá, tô na, trocando aquela ideia. Pá, pá, tu vê anime, vejo, pum. Aí tu vê o que, Eu já vou, jogo Naruto, Evangelho, eu mostro as tatuagens de anime que eu tenho, pá. Ah. 90% dos casos em que essa conversa aconteceu, o anime favorito da pessoa era One Piece. Ah, cara,
3: é um. E eu
0: era um. É o melhor
3: anime que tem, mano
0: eu não dirigente. sabia desenrolar eu só virava pelo pirata estica tá ligado? eu não sei uhum. desenrolar tá ligado? então eu falava, sempre falei pra mim várias vezes, eu vou começar a ver uma piece pra beijar na boca, sempre botei isso na minha cabeça, só que porra brother é muita é coisa grande, que... <risos> não tem como, viado <risos> não tem como, mano Chase so Allman, viado. Eu amei Chase so Allman, hypei pra caralho. Viu o primeiro Nossa, episódio? Me embolei, tô bom. atropelado, não vi nenhum. Tinha tá até no 7 essa porra e eu tô atrasado, Nossa, tá cara,
2: Chase so Allman tá muito bom. Viado, se,
0: viado, se eu for meu... ver se <risos> eu for ver essa porra de, de, de One Piece, quando os seus filhos nascerem e você for ver com eles, eu tô no episódio 20. Aí eu mando o teu neto esperar, tá ligado?
2: <risos> <risos> mas vale a pena, cara. Pelo menos comigo me, tava tá me pegando desde o início, assim. Muita gente falava comigo que o início é meio chato, mas desde o início eu tô gostando bastante assim. bom, isso melhora no episódio
3: 38 a partir daí fica bom, até aí é uma merda
2: mas... que é isso, cara, eu tô gostando principalmente ali da com da mim. interação do Zoro com o Luffy, que não é uma parada chata igual é, com. por mais que eu goste de Naruto, mas eu acho a relação do Naruto com o Sasuke irritante e com os dois eu já tô gostando bastante da interação claramente
0: do você vê que o Dog nunca teve aquele coleguinha, aquele que dá os pega. Nunca. Ah, claramente
3: não, e é algo que precisa ser dito Tipo, a disputa Naruto com One Piece Não tem disputa, é um massacre, né véio? O One Piece ganha muito fácil Mas enfim, isso não é o tema do programa né? <risos> É, bom, eu, eu, outro, outro dia, dia a gente pode é... um Tem rinha, outro tem
0: rinha, Mês que vem tem rinha de personagem
2: é, Exatamente, tem já tô pensando já nas minhas já. Eu já
1: comecei a ver One Piece Mas o problema é que eu, eu estou 15 anos atrasado Se eu tivesse começado adolescente Eu com certeza iria ver, ia, ia curtir E ia estar bem adiantado hoje em dia. Hoje, pra mim... Não, né? É, tá bom, né? Só não. Só não. Deixar quieto. Agora, sobre tempo de videogame que vocês falaram, eu tenho uma forma de consumir coisas muito peculiares, assim. é Porque tanto é, filme quanto eu, série... Eu, como visão
0: externa, eu tô aqui pra dizer. É é bonito ver como o Léo consome, tá? Ele simplesmente senta, ele abre o YouTube, ele vê o feed de recomendação e ó... Pá, 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 pá. É um por um, viado.
1: O... Eu tenho as coisas que eu assisto, que eu leio e que eu vejo. E eu tento sempre equilibrar, inclusive, pra eu não... Só estar jogando e não estar vendo nada. Só estar vendo nada e não estar jogando. Só estar vendo e jogando e não ler nada. Então, tipo... Eu sinto... Sempre tento fazer um balanço ali a cada uma semana, duas semanas. Tipo, ó, puta, não li. Vou, vou voltar pra ler. Ah, no, que episódio de série que eu preciso atualizar? Atualizar esse, esse e esse. Tá, no filme da lista ali do, do ano, o que, que eu preciso ver. E, e nisso entra videogame, cara. Pra mim, videogame entra muito nisso também. Porque toda vez que eu tenho tempo livre, eu fico pensando, tá, o que, que eu tô afim de fazer? Eu tô afim de ver uma série, de ler um HQ ou de jogar um jogo? Vamos equilibrar, fiz um pouco disso e aí eu parto para outro e eu tenho forma de controlar muito bem o que eu tô assistindo, o que eu tô lendo porque eu tenho, por exemplo, banco de séries que vai atualizando sempre com é, os episódios que saíram e eu posso marcar ali como visto eu consigo ver exatamente em qua quais que eu tô assistindo, quanto falta e tudo mais. E pra mim para filme, para livro eu faço a mesma coisa eu, eu fico marcando, eu tenho uma planilha de jogos que eu fiz no, no Excel mesmo e uma das, das partes é ah, o que, que eu estou jogando, tipo, o que, que falta terminar, o que, que tem saído no Game Pass, no serviço da Sony, que eu tenho muito interesse. E eu sempre vou atualizando ali, inclusive, pra fazer depois um balanço anual do que eu joguei, tá ligado? E, basicamente, eu sempre faço isso com o meu tempo livre. Então, se eu tô de férias igual Guiseira, ou com o Vitão no, numa época de transição de trabalho, eu aproveito pra caralho, assim. aproveito pra caralho algumas coisas que... Precisa mergulhar de ter 10, 20 horas, é exatamente isso. Eu fiquei no, num período de troca de trabalho também, e eu estava com o Eldering em casa. Cara, mas sério, eu acho que durante uma semana ali foi umas 30 horas numa semaninha só.
0: Cara, te falar que eu sinto que agora era a hora de eu me enfiar num jogo desses. Só que eu não tenho gás, não sei se gás, mas eu não tenho o costume se perdeu tanto em mim. Que talvez eu me sinta até fazendo algo errado Você entende esse ponto? Quando tu não tá fazendo nada de errado pra ninguém Mas tu se sente meio errado
3: Eu eu mesmo Hoje, eu jogando Eu tava me sentindo mega inútil Eu falei, mano, não é possível Não é possível Por que eu tô jogando videogame aqui Na segunda-feira, 10 horas da manhã, velho?
0: Isso aí é capitalismo no nosso cu É,
2: exatamente né? E aí eu tava é lá
3: tá E eu falei, mas porra Aí eu parei Falei, pô, mas minhas contas tá pagas Não tô devendo nada pra ninguém aqui E aí fui lá e me enrolei E voltei a jogar todos, tá ligado? Mas eu entendo total isso aí, mano É uma merda Mas eu... Sabe o que você...
1: tira... Sabe o que tira pra mim esse sentimento? Quando eu tenho essa sensação Eu vou e faço, sei lá é, Falo assim, ó pera peraí, eu vou fazer o almoço, lavei a louça Aí tirei as, limpei as coisas da cachorra Lavei o banheiro Aí eu fiz umas, sei lá, duas, duas horas de coisa em casa Tá ligado? E aí eu chego e falo assim, entra no sofá Mano, agora eu mereço meu momento de descanso eu posso fazer o que eu quiser porque eu fiz valer O meu momento de descanso É justo, é justo Uma troca, né? É, é uma troca, e é uma troca total da minha cabeça, mas assim, tipo, ó, eu preciso fazer algumas coisas pra, pra mostrar que eu tô fazendo um dever e eu ter direito ao meu lazer?
3: Sim, é que nem eu com a comida, eu me mato na academia e aí depois eu como um boi silvestre, e aí eu tô, eu tô kit, sacou? É justo, é justo, é uma troca, né?
1: é. Meu, essa, essa minha troca da comida pela academia Eu tô devendo uns 6 anos de academia Mas tá, tá valendo
2: Vai, vai chegar, a uma hora você vai pagar E vai com tudo né Mas e, essa questão é, Eu acho que é, é o que os meninos Falou mesmo, infelizmente Como a gente vive né, na, Nessa sociedade Que é baseada nessa, nessa Questão de você estar tá sendo útil o tempo todo Bate essa, essa culpa mesmo de estar tá sendo inútil e tal. Mas isso daí é treinamento. Daqui a pouco você, você começa a acostumar. Eu já tô, já me livrei dessa. dessa. Como é que fala? esse sentimento de culpa por conta do capitalismo já. Eu não tenho esse sentimento. Eu pode de ser inútil para ele o tempo todo mesmo.
0: Ah, é <risos> verdade. Quando tu bate na cabeça,
1: é bom pra caralho.
2: Nossa senhora, eu já tenho muito tempo que eu não faço isso. Mas talvez, cara, isso é. seja. Adeus, por favor,
1: sobe o comunista aí. Ah, tá...
2: Olha, <risos> 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 <Agora,
3: Maria, risos>
2: Mas talvez isso seja muito também Por você, talvez, não estar tá engajando em nenhum jogo Não, cara, porque igual É claro que você tem o um LOL ali, que é o um engajamento Meio que eterno, né Porque você, ah, quero jogar um LOLzinho Ali, vai jogar e tal, né Não depende de história nem nada, é tipo eu Com, com o Euro Truck, né porque Eu paro e depois eu volto No caso seu, eu acho que você é mais contínuo, né Mas eu no Eurotrunk ali eu paro E depois no tempo volto Jogo mais uma um caralhada E isso, vou nessa alternância é o
1: ponto negativo do, de multiplayer online, assim, particularmente talvez seja é, uma boa tentativa você partir pra um jogo que seja, tenha uma história, um jogo Justamente. que te dê uma sensação de progresso maior, porque muitas vezes que eu tive esse sentimento, é muito tipo, sei lá, passei 5 horas jogando World Company, eu termino, falando, caralho, eu podia ter avançado pra caralho nisso, podia ter assistido quatro episódios disso, podia ter feito... Puta, metade das missões que eu tinha a Fazer secundárias no God of War, tá ligado E aí eu, eu vou ficar com esse Tipo, putz, poderia ter avançado Ali, esse sentimento fica muito mais Do que quando eu passo 4 5 Horas num que me dê essa sensação de progressão Seja em série, seja em filme Seja em jogo mesmo, ele, ele Meio que dá recompensa, falando, não, tá bom Eu queria muito terminar aquilo Eu gosto muito daquilo, estou curtindo pra caralho E eu avancei, eu progredi Pra porra hoje
3: esse é o brilho do single player, né, mano? Ontem eu tava jogando God of War Eu entrei num reino lá E aí tu entende Quando eu fui ver, para assistir, esse passado 3 horas, tá ligado? Então é um bagulho que rende muito Que você não vê E eu gosto de jogar um Overwatchzinho Três horas de Overwatch Agora que eu dei uma baixada na expectativa e tal Acabou aquela novidade não, é, não, não rende, tá ligado? É um bagulho vazio, assim Não tem, não tem peso, tá E por isso que pra mim o single player Ele é essencial Por isso que é o meu tipo favorito de jogo, tá ligado? E nunca, mano, é o que eu costumo falar, um single player, merda, ele é melhor do que um multiplayer bem elaborado, assim. porque pra mim é um bagulho que preenche, velho, eu gosto de me internar num jogo e ficar nele até não dar mais, mano, fiz isso no Eplank Tale, fiz isso no God of War, vou fazer no, no, no Callisto Protocol e, mano, pra mim, quanto mais jogo single player tiver, pra justamente preencher meus dias, é, principalmente agora nesse momento, é, é o ideal,
1: eu entendo que, ao mesmo tempo que a gente tá falando, esse tipo de jogo multiplayer é muito bom quando você não consegue se concentrar ou não tá com uma cabeça pra, pra algo mais que você queira prestar atenção, tá ligado? Às vezes seja uma forma escapista, por exemplo, eu e o Henrique a gente costuma jogar muito junto, vários jogos... E o multiplayer muitas vezes é uma desculpa pra gente conversar, pra gente tocar uma ideia ali, a gente fala do o que aconteceu de futebol da semana, a gente conversa sobre nossas vidas pessoais, aí a gente compartilha enquanto joga Rogue, enquanto joga FIFA, enquanto joga Overwatch. Bota o papo em dia. É, exato. E aí, tipo, o jogo, ele é muito prazeroso pelo fato de que, obviamente que a gente não tá só conversando, mas uma coisa leva a outra e essa companhia, tipo meio que fortalece a amizade, a gente troca novidades, a gente relaxa um pouco, tira um pouco desse peso da semana.
0: É igual tu beber em casa, olhando pra TV, ou tu beber sim, com o
1: brother, pô. E eu acho que faz uma, uma puta diferença. Só que aí, nesse momento, eu concordo com o Guiseira. Tipo, mano, quando você tem um, um bagulho que seja progressivo, narrativo, e que você vai ter essa experiência com início, meio e fim, onde... Existe um objetivo, tá ligado? De você estar tá ali, além de, de conquistas online, além do, desse fato competitivo, ele te leva pra um outro lado. Ele, o sentimento de conclusão, quando você terminar isso, é muito gostoso, tá ligado? Ah, é jogo
3: de filminho. É! É jogo de filminho. Oh, Sim, estou ciente e quero continuar. Quero né? continuar, isso. <risos>
0: Não, velho, e, e é, é legal ver o afim que vocês têm com, com esse tipo de jogo. Eu agora, tipo assim, você vamos lá, ao vivo, tá? É reflexão que rolou ao vivo. Eu tô aqui com o futebol manager, né? O dog ensinou a mãe pra de, de, de baixar ele no Xbox Game Pass e tudo mais. Aí, quando a gente começou a gravar, a gente tava esperando o Guiseira chegar, né? Então eu já comecei a, a fazer os procedimentos, né? De abrir ele, o caralho ver os tutorialzinho que o Dog mandou, pã, até aí beleza, só viado, mas aí eu vou, vamos ver se é uma minha ou da galera, tipo, eu declinei, foda, porque eu amo Football Futebol Manager, é tipo, um dos três jogos que eu mais gosto da minha vida, franquia, assim, só que o Futebol Manager, eu não tenho uma relação saudável com ele, a minha relação com o Futebol Manager não é saudável, ele é um jogo que me consome de uma forma surreal, é tipo, surreal mesmo, é, eu, quando eu estudava, eu ia pra escola e meu notebook era muito merda, o que, que eu fazia? Meu notebook, ele demorava muito pra abrir o FN. Eu deixava ele aberto, aí ia dormir. Acordava, me arrumando pra escola, eu ficava jogando. Ia pra escola, voltava da escola, já voltava jogando football manager. E todas as funções que eu tinha do meu dia, eu fazia jogando football manager. É nesse nível. Cheguei, uma vez eu viajei com uma ex-namorada minha, eu levei o, o notebook. Então, tipo assim, a gente foi pra um lugar que tinha praia, aí ela ia dormir. Isso já deve ter o quê? A gente tá em 2022? já tem uns 4, 5 anos já. Ou menos. Quatro, 3, cinco anos. Nessa média, assim. E eu levei, tipo... A gente chegava da praia. Aquela, aquela soneca soneca após praia. Que bate, porra. Ela deitava e eu... Bum. Futebol mesmo. E eu sei que essa porra não é maneiro. Obviamente não é maneiro. Então, eu tenho um receio de, tipo assim... Agora, eu estou desocupado? Não por opção. Não é, tipo... Não tô de férias. Eu tenho ainda que ficar correndo atrás de tanto. Eu tenho que correr atrás das paradas. Então, me dá um pouquinho. E aí, eu já acho que não é nem a questão do, do, do capitalismo tardido. Eu acho que já é uma questão de... Como a gente já vai estar tá ficando mais velho, às vezes a gente até percebe a nossa falha em controlar um pouco o, o, o vício. Porque o videogame ele pode ser um vício, sim, né? Caralho, virou uhum. um papo agora de rede do caralho, tá? <risos> Não, mas
1: pode ser pra caralho, assim. Eu acho mas que, pode ser mesmo. Considerando a gente aqui pelo comportamento de, de ter jogado sempre, desde criança... Eu acredito que todo mundo aqui teve uma fase que jogou muito mais do que deveria do que era saudável, tá ligado? Do que, ou do que chegou, sei lá, jogou 10 horas seguidas, esqueceu, não comeu direito, não, não, foi, não foi tomar banho, tá ligado? Chegou a hora de dormir, e falou, caralho, eu não tomei banho hoje, eu, eu, eu só almocei e depois peguei um biscoito e é isso, tá ligado? É,
3: eu, lembro de, eu lembro que quando eu perdi meu save de Pokémon Rubi, eu chorei mais do que acho que na parte do meu pai, tá ligado? Então é <risos> É Mas ah, olha só. Então é, do... é. falou um bagulho aí que eu achei interessante com a relação do. de talvez não ser a questão do capitalismo, né? quero fazer aqui o um papo. Esse papo de política, até aqui, né, mano? Mas acho que vale a pena, porque é de fato, eu, eu me sinto meio inútil, assim, tudo isso por causa do sistema que a gente vive e tal. Mas eu tenho medo de me acostumar com isso e abrir uma caixa de Pandora e eu não conseguir voltar mais. Sacou? Eu, eu abri e falava, é isso mesmo? Foda-se, não quero trabalhar mais. Eu até que nem, por isso eu não bebo, porque eu tenho medo de se eu começar a beber eu ficar muito maluco. Então é tipo um self-awareness. Um
0: self tá? Acho que nesse momento que eu falei, tipo, agora eu tô desempregado, então eu não tô enriquecendo ninguém. Mas eu só tô, tipo, se eu me enfiar no futebol manager, viado Porque assim, o LoL, eu, sempre trabalho, eu trabalho com o LoL então... Abre a
3: caixa, vira bem, meio... próximo ano o, o Vitale é dico, É, porque...
0: tipo, é, uma o efeito borboleta foda, tá ligado? O LoL eu consigo gerir de uma forma que, tipo assim, tá de boa O futebol manager, eu não sei A última vez que eu joguei, você ver, mano, eu fiquei afastado do futebol manager Anos, o último que eu joguei foi 19 Porque, tipo, eu não, eu via que aquele jogo me fazia, sei lá eu fui. isso aqui é papo sério. Eu fui pra provas que eu precisava estudar sem estudar pra jogar futebol manager. Eu deixei de ir a eventos sociais que. Não era que eu não queria ir, não, que aí foda-se, eu não quero ir, caguei. Que eu queria ir porque eu perdi a hora jogando futebol manager. tipo, é um jogo que eu não tenho uma relação saudável. Se a gente algum dia. Pensou em ser patrocinado pelo, pelo Sports Interactive e pode ter isso que acabou aqui.
2: Ela não vende nem que no Brasil o
3: jogo. <risos> então pode É uma, uma merda, é uma merda, na câncer. Hein? <risos> nem eu no Brasil veio. Eu
2: tô
1: falando igual um viciado. E assim, mas, eu... Aí o que eu posso dizer particularmente: que, independente seja futebol manager ou não, inclusive, pra não criar essa sensação em você. Talvez é você começar a estipular limites. Limites de não jogo tal horário ou, ou jogo no máximo tal quantidade. Passei uhum. disso. Pô, é, vou desinstalar ou vou ficar sem jogar um dia, tá ligado? Vou começar a colocar. a TV, pra
3: depois de uma é, hora. Tipo, e,
1: você, e você coloca mesmo é, punições se você não cumprir o que você tá acordando. Tipo, ah joguei futebol mesmo durante 4 horas seguidas e era pra eu ter jogado só duas agora me atrasei pra isso ou esqueci de ver isso, mano, faz o seguinte vou dar o, o cachorro não, sacanagem ah. não,
3: eu... mas é uma meio
1: jogou 4 horas em vez de duas, vai correr 10km <risos> então é mas, mas é tipo isso mesmo, e é você acaba, acaba criando uma rotina esse policiando, que eu acho que às vezes a gente é, menospreza muito de, ah não eu, eu faço o que eu quiser a hora que eu quiser, tipo mano seu corpo manda muito mais em você do que você acha. E, e sua rotina que você cria, os hábitos que você costuma fazer, eles acabam respondendo muito mais do que a sua vontade. Então se você exercitar isso dentro de você e a sua rotina diária, vai se tornar o normal o futebol manager não ser um vício de 12 horas, 14 horas, meu Deus, perdi a minha vida. Mas só tipo, oh, vou jogar minhas duas horinhas aqui. E, e isso... É. Isso precisa ser ensaiado, isso precisa ser colocado em rotina. E não é simplesão, mas você se policiando muito bem, eu acho que você consegue fazer isso. Cara, eu já perdi é, noção assim, quando, na época que eu tava morando sozinho e meu trampo era fazer crítica de série e de filme. Então o que que acontece? Mano, eu fiquei, sei lá, quatro dias sem ver ou falar com ninguém. Porque o que eu tava fazendo só era trabalhar e o meu trabalho exigia que eu assistisse, eu assistia. E aí, a pessoa mais próxima que eu cheguei a ver foi a pessoa do iFood que ia entregar em casa. Mas é, é esse nível. Então, assim, eu sei que não chegou a ser saudável pra mim, porque eu perdi absolutamente controle, apesar de estar envolvido com o meu trabalho. Mas quando eu perdi essa linha e quando eu tava morando sozinho, que não tinha mais, tipo, horário pra fazer as coisas... Eu não consegui me controlar Só que, a partir desse momento Eu comecei a me policiar e falei Não, peraí gente, eu preciso colocar uma, uma pequena ordem Porque senão, ou vai ser só trabalho E acho que quem trabalhou em home office com Sem horário definido Entende Nossa. muito bem do que eu tô falando Porque Sim. muitas vezes Cara, tem se você não se controlar a, Das duas, uma Ou você não trampa Ou você trampa o dia inteiro, noite inteira Madrugada e os caras eram quatro então, você, se você não estabelecer um, um limite pra você de, ó, preciso pelo menos render isso por dia, ou preciso descansar ao menos isso por dia, você absolutamente perde o controle. E aí eu comecei a me policiar no sentido de, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar 10 horas seguidas hoje, beleza, amanhã eu não trabalho. Como eu trabalho por demanda, beleza, amanhã eu tô de folga. Eu saía de casa obrigatoriamente, para não, eu vou vou na Paulista, vou sair pra beber, vou sair pra conversar com a galera, vou na casa de um amigo meu, vou sair com uma mina, vou fazer alguma coisa que me obrigue a não manter essa rotina sempre não saudável pra mim psicologicamente, fisicamente, tudo. E, e porque isso vai se, se deteriorando, né?
3: Caralho, mano. O o coach, você tem que mudar o seu mindset. Mindfulness... Eu não acredito que eu...
1: Tão pensado <risos> e sincero, e você colocou como mudar meu mindset, vai se fuder. Eu
0: só, só resumi, só. Mas, assim, cara, eu, eu reconheço o seu ponto, a questão de você precisar ter esses freios, só que vai vale do meu autoconhecimento também de ver que, tipo, vamos lá, LOL é um jogo que eu perco muito a hora, fácil. Até porque uma partida de LOL tem em torno de 55 uma hora, tá ligado? tem hora, então tem hora. Ah, é, eu, meu elo é, é muito não baixo. Não. Em elos maiores, as partidas são menores, porque tipo, as pessoas sabem como terminar o jogo, sabe? Nos elo, quanto mais o, o elo diminui no LoL, mais o jogo dura, porque menos as pessoas sabem, tipo, ah, identificar espaços para o jogo acabar. Tipo, ah, vamos ganhar desses caras agora, galera. No, no elo que eu tô, nos elos mais baixos no geral, o jogo só acaba quando, tipo assim, todo mundo alcançou o pico de força... E vai sair na porrada que ganhar a porrada que o pico de força demora 50 minutos pro nada, tá ligado? Uhum. Você não consegue, tipo, ah, o cara deu mole, vamos punir, vamos ganhar. Não é assim, só nos elos mais altos. Tanto que, tipo, a galera no elo, que não é nem o profissional, tipo, um elo que se fosse fazer de baixo pra cima seria o quarto melhor elo, já dura 28 minutos, 30 minutos no jogo, tá ligado? Então, tipo, o LoL, se eu quisesse sei lá, ah, vou jogar 6 partidinhas aqui. Meu irmão, já foi o dia todo, Suave. Várias vezes eu já peguei o final de semana aqui e falei, Ih, vou esticar aqui cinco partidinhas e foi ver, eu joguei cinco horas, cinco horas e meia, seis horas do, do mesmo game. Só que o LoL eu não sei porquê, não sei se porque o LoL tem todo o ritual de acabou a partida, acha a partida, monta o time, tá na na O futebol Manager ele tem um formato de flow comigo que eu vou. É bizarro, eu não consigo, eu não consigo. E aí, Leo, eu entendo que eu teria mil artifícios externos. Botar o computador pra desligar, pra destruir, o caralho de asa, não sei o que, alarme. Polícia na minha casa dando tapa, mandando parar. Só que assim, porra, irmão. Se eu sei que eu vou precisar armar essa arapuca toda pra parar o bagulho, eu não vou começar o bagulho, tá ligado? Eu vou, eu prefiro, tipo, não tá me fazendo falta, tipo, eu gosto de jogar futebol manager, mas ele, ele não me faz falta a ponto de, tipo, eu sentir saudade. Eu, eu tipo, tem outras coisas. Mas assim, na hora, mano, foi real, eu real entrei numa crisezinha, porque, tipo, eu vi o quanto eu fiquei empolgado quando o Doug falou que tinha coma. Eu fiquei, tipo, caralho, vamos, uh, caralho. E tipo, eu pensei bem e falei, pô, mano, peraí,
1: dá uma segurada. Você sabe o que é, você que é? Você Sentir que você não tá numa época boa, ou você não tá no momento? Talvez não seja. Talvez seja é. depois que você arrumar um emprego, que você tiver quase sentença. Se tá eu ligado, tiver um que...
0: limitador externo, tipo, eu tenho um Exato. emprego na
1: faculdade. Eu acho que eu vou tentar. De repente, talvez isso te ajude a policiar um pouco melhor. Então não, não vai agora. Mas eu acho que isso vale pra outros jogos mesmo. Porque às vezes você pode fazer isso no FM, mas perder o controle no LOL, por exemplo.
0: Não, e assim, é... Eu acho que assim, quando eu tiver fatores externos pra dificultar, eu vou tentar. E assim, ó, hoje em dia eu sou uma pessoa que é amparada por terapia. Eu faço terapia toda semana. Então se for preciso, eu vou ter um amparo profissional pra lidar com o vício, sabe? Mas eu quero, eu quero voltar a jogar para um jogo que eu gosto, mano. Não é possível que um jogo... Sabe, se eu perco um um jogo, do que, que eu ganho, tá ligado? Mas é, eu quero fazer essa porra de uma forma a encaixar na rotina.
2: Aham, uhum, de uma forma saudável, né?
0: Sim, sim. Doideira, fã de um jogo... Não, a, a developer tá vendo esse podcast aqui entrando em parafuso, tá ligado?
2: <risos> Mas, tipo, eu acho que até a própria desenvolvedora, ela sabe que... O formato do jogo dela Pode fazer com que pessoas Fiquem viciadas dessa maneira Porque se não fosse assim Eu não teria uma comunidade Muito engajada é, é Engajada num nível é, Absurdo, assim, de coisas que o pessoal Cria de mod para o jogo E tudo mais e se, Quando você tem uma comunidade engajada De um jogo que em formato mais de gerenciamento e tal é, vai ter muita gente ali que é viciada no nível assim, absurdo de, de gente que pega e joga o dia todo todo dia, joga só esse tipo de jogo e tal então acho que até ela sabe desse poder é, viciante que o jogo dela tem então é mais o é, é, bom que você tem você, a partir do momento que você tem a consciência que o, o jogo tem esse, esse gatilho pra tu é um caminho já mais facilitado, né? Porque você já é, consegue planejar, igual você está planejando, maneiras de estar tá conseguindo jogar de uma forma mais saudável. Mas você chegando assim, no momento que você consiga é, jogar de uma maneira saudável, eu não acho que tem que tipo, restringir seu acesso a um jogo que você curte por conta disso sabe é tipo para sempre né Claro que é, você tem que tomar cuidado e se você vê que é, você tá no momento que se você pegar ali vai ser vai ser complicado é bom você evitar e tal mas isso durar para sempre assim eu não sei se se também é saudável sabe da mesma forma que não é saudável é você pegar e jogar o tempo todo esse jogo e tal E deixar de fazer as coisas Acaba virando
0: um monstro debaixo da cama, né, velho?
2: É, exatamente, porque você não tá lidando com ele é, diretamente Você só tá evitando Então, da mesma forma que é, você tem esse gatilho pra ir pra esse jogo específico Provavelmente você tem gatilho pra outras coisas Até além de jogo, sabe? É, outras coisas que você pode fazer no pra dia a dia e tal
3: Cuidado, então <risos> Então, Eu isso que... é uma coisa... Cuidado com a Gio, tá, gente. Você pode ter problema
0: com isso também. Porra, te falar que eu sou um pezinho na aposta, tá, doidão?
3: Lá. <risos> Caralho, o Vitão é o um magalzão show do player.
0: Dos pobres, né? É, não,
2: não, o, o, Vitão, o Vitão, certamente, quando ele for mais velho, vai ser o tio que vai estar tá ali no bicho, fazendo a fezinha dele. Moleque,
0: <risos> tem uma história recente aqui. É... Dog, desculpa trazer pra Beleza. essa história. Botafogo e Atlético Mineiro. Tava rolando. Aí o Atlético Mineiro, pô, amassando o Botafogo e tal E pô, é um time superior nessa altura eu tinha 50 reais na banca Aí eu falei, caralho, eu vou jogar 50 no Botafogo, não quero saber de nada Aí, porra, não sei o que E tipo assim, quando, quando eu namorava, minha ex-namorada era uma pessoa que me controlava muito com aposta, tá ligado? Ela falava, vou dar uma segurada e tudo mas Então agora eu tô cachorro louco, então tipo... Eu não tenho consultoria, eu vou largar o dedo aqui e é isso, tá ligado? E eu tipo, caralho, eu vou largar cinquentão no bota. Falei, não, vou na moral, eu botei 10 contas, viado, ganhei 120 reais com o Botafogo. Uhum. Se eu tivesse largado é, a porra é dos 50 reais ali, porra, doidão, era cara, mais eu um
3: mês. Eu vou te falar uma parada, sabe que o um cara que aposta no Botafogo tem mais?
0: <risos> ah! <risos>
3: Tem mais é que de Padere... fuder mesmo, meu mano.
0: Mas ele ganhou,
3: é pariu, pô. Eu ganhei, doidão. Não, ganhou, mas, nossa, velho, isso é um bagulho que não me pega, mano. E, e na moral, eu não tenho Dodd que se fode com isso, não. O cara é adulto, mano, marmanjo, os caras se perdem com a aposta. Ah, vai te fuder, bicho. Vá comprar coisa pro teu filho, velho. Ah, você tá maluco, mano. Isso é um bagulho Oi. que eu não passo pano, não, velho. Ainda não. Bem que eu não tenho parente.
0: Não, mano. não tô passando pano, não, mas vicia.
3: vicia. Não, não tô falando isso. Eu tô falando que eu não tenho empatia. Pra ser tão
1: discutido legalmente, inclusive de políticas, é, sejam a favor ou contra, porque esse tipo de jogo, de aposta, de é, jogos de cartas, tipo pôquer e tudo mais, que a pessoa vai e incentiva, e você vai. Cara, você tem pesquisas é, psicológicas mostrando como aquilo ali você perde o controle por conta de você estar tá com a recompensa, acreditar que, que consegue ganhar, você sempre fica esse instigado muito forte a continuar apostando. Pô, quando, quando você tá aqui de boa, e aí você abre o bagulho de aposta, e a, e a odd pro que você acha que tá acontecendo tá 5.75, malandro, a vontade é pegar o dinheiro do Itaú, jogar, transferir 300 conto e falar agora. Mano,
3: para mim não. Então eu sou imune essa porra, velho. Porque, mano, se eu... Se eu tenho um dinheiro suado, ele tá guardado. Eu vou, eu vou jogar pro destino decidir se eu vou ter mais ou menos. Mano, eu isso eu é a loucura. Que,
1: eu acho que você teve um controle. Ao momento que você não teve. Não esteve é, Tipo, numa situação em que fosse algo tão instigante pra você a ponto de você tomar decisões ruins, tá ligado? Afetar o senso. Você nunca chegou. Eu, eu acho que, assim, não teve nada que eu me arrependi de ter feito nesse sentido. Eu faço aposta baixa, faço aposta de. 3 reais, 5 reais. Então, tipo, é, é dinheiro que eu conto como perdido, tá ligado? Eu, tanto que. Pra mim, o dinheiro que eu aposto em, em esporte e tudo mais... Eu conto e, como perdido eu, também, já gastei. O que, que eu coloco? Eu coloquei 50 conto nesse valor nesse de aposta. E nunca mais coloquei nenhum dinheiro. Esse 50 conto já chegou a ser 70, aí chega daqui a pouco a ser... É, mano, chegou a 35 centavos. E eu falei, se eu perdesse 35 centavos, eu não aposto mais. E eu ganhei de novo, vou conseguir recuperar e voltei pra 30 conto. Então, tipo, eu brinco com o dinheiro que tá lá sabendo que ele tá perdido. Tá ligado?
3: A única aposta que eu faço, tá ligado aquelas máquinas de, de shopping que tem pra você pegar o, aquele bichinho de pelúcia, que você tem que agarrar ele, sabe, é? sabe o que eu tô falando?
1: E descobrimos onde você é trouxa.
0: Pô, Guilherme. eu vou botar dinheiro no Botafogo, sim. <risos> Toda semana
3: eu saio com a minha menina do shopping, a gente vai lá e eu tento arranjar um ursinho desse pra ela, e não consigo. Aí eu falho, e fico lá humilhado, derrotado, e aí vou pra casa, tá ligado? Aí na, na próxima semana eu tento de novo, essa é a minha aposta.
0: E tu acha que eu botar 10 reais no bota com o Tiquinho voando e o Galo uma merda e eu ganhar 50, é, 100 reais? Não é que bem.
3: Eu acho que é muito mais garantido que eu vou pegar esse ursinho aí do que se ganhar mais dinheiro que eu só tenho. Você Já pegou quantos ursinhos? Nunca peguei nenhuma, mas também joguei duas. Pronto!
0: Vezes. Botei 10 reais uma vez e ganhei 100, pronto. É,
3: Justo. Então, ó, então eu, eu, ouvinte a dica desse programa é aposte. Você tá com o dinheiro parado aí? Não investe não, mano. Aposte, lá Swatchbacks.io Pode falar tudo aí Mas... Se você tiver
1: com mil reais guardado, é 500 em aposta no Botafogo, 500 em maquininha de pelúcia no shopping
3: Isso acabou <risos> tá de fazer o um curso de como ficar pobre Isso aqui é estudo
1: científico Ganhei mil reais Não paga nada não Ou o Botafogo vai fazer você esses 500 virar 3 mil Ou você vai ganhar muito urso de pelúcia <risos>
2: Qual que você prefere? <risos> <risos> urso de pelúcia?
1: Os dois você vai
0: lucrar, mas não, depende. Não, olha só, você pode abrir uma loja e vendinha de urso de pelúcia. De urso de
3: pelúcia. Que o um
0: branding é você vender pra quem não consegue acertar na máquina. Tu fala aí, ó, garantido. É o bichinho garantido o nome da loja, pô. Um
2: bichinho garantido. É um Dodão,
0: tu imagina, ó, pra mim, ó, tu vai pegar mil reais no banco, empréstimo, pega empréstimo. Aí tu vai, 500 em jogo no Botafogo. <risos> cara, essa frase é muito foda, e 500 em máquina de bichinho, se der ruim, 5 aninhos caduca a dívida, tá suave. É,
1: é ó, ó, um ponto importante, apostar em jogo no Botafogo, no Botafogo, porque apostar contra é fácil, aí é mole, aí é mole, é. pô, ó, tá maluco, não, não, tem que
3: apostar é no, la... no que Botafogo é
0: vai
1: ser... ganhar, tem
3: que bancar a sua, a sua, seu time, pô, é tu olhar
0: time. pra Botafogo e Palmeiras no Allianz e falar, é dentro.
3: Quem que é o principal jogador do Botafogo? Garrincha? Tiquinho. <risos>
0: Tiquinho Soares. Garrincha ver. joga
3: ainda? Não, tá Garrincha um parou o pouquinho... um tempinho. Tiquinho Soares, esse é o nome do, do maior jogador do Botafogo? Sim. Caralho, Garrincha... eu Não tem como não apostar. Vamos fazer essa proporção.
0: Porque Garrincha é maneiro pra caralho. Garrincha é maneiro pra caralho.
3: Mano, olha, muito, não, melhorar essa proporção aí. Bora colocar 700 em Botafogo e o resto pode botar em bichinho virtual. Virtual não, bichinho de telúcia. <risos>
0: bichinho virtual, que era a evolução dele.
3: Caralho, não era pra é, ser um programa sério,
0: não? Não, é, esse programa era o sério. A gente acabou de passar, não, isso aqui é sério. É dica de empreendedorismo, pô. Ai, caralho, bota aí. Sportingbet.io, patrocínio gratuito. tal ah, o Player 1 tá aceitando tá? As empresas aí de de, de, de... de aposta. Vem pro Player 1. Nós estamos aqui prontos pra receber seu dinheirinho.
3: Eu queria trazer um ponto aqui, ô, senhor Vitor. O senhor me permite?
0: Traz, seu Pinto.
3: E aí? Vou trazer um ponto aqui de como que você... A gente tava falando aí da questão de... De não, desligar, né, pelo que as pessoas acham aí, sei lá, se tá de férias ou em transição de empregos e aí é, pensando o que as pessoas podem achar, eu queria saber o que as pessoas ao seu redor acham do seu hobby no caso do videogame, por exemplo o meu, o meu hobby é jogar videogame aqui e sempre que entra nesse assunto quando eu falo que eu, que eu, que eu tenho esse hobby, eu sinto aí um, alguma coisa, tá ligado? Sei lá, não sei se é algo que eu pode postar tipo algo da minha cabeça e tal, mas eu sinto assim, eu falo ah, eu tenho o play aqui, eu jogo o mas aí a pessoa já faz aquela cara e fala hum, joga o joguinho, aí eu, é, jogo o joguinho, eu banco, tá ligado? eu não fico títio, não fico babo, mas eu sinto que tem alguma coisa assim eu queria saber se o Vitão trouxe essa questão aí dos jogos na vida adulta, né? isso também faz parte um pouco, eu acho, desse, desse princípio doidão
0: isso aqui que eu vou falar. Agora vai ficar sério o programa, porque isso daqui é top de terapia quase que semanal, filho.
3: Ih, cara, eu, se for, não quero... Não, tá
0: tudo bem, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Blind. Não tô sobre... Não, tá tudo bem, de verdade. Por viado? Tipo assim, eu me sinto cada vez mais propenso à bolha. De, tipo, não me colocar nessa situação de chegar na galera... E isso eu tava pensando, tipo meus próximos relacionamentos daqui pra frente sejam eles românticos ou amizade, a amizade eu não sei porque eu acho que eu já tenho amigo bastante mas, tipo, vou conhecer alguém pra namorar de novo e tal, e o caralho eu fico pensando, brother, se eu chego pra pessoa e falo, não, oh, meu hobby é jogar LOL, tenho um podcast sobre videogame e trabalho com ainda mais eu trabalho com videogame tipo assim, se a pessoa não esboçar o máximo o mínimo de surpresa, isso já vai me pegar de um jeito então o que, é que que, é uma que é uma eu tô... faço? Não é nem red flag, eu não tô nem dizendo que a pessoa não é, não é legal, mas isso eu não consigo. Eu, assim, eu tava falando com a minha psicóloga na nossa última consulta, ela virou pra mim e perguntou a seguinte, a seguinte coisa, tipo, hoje, como você faria pra, pra namorar com uma pessoa que não joga e, tipo, não assiste as mesmas coisas que você? Tipo, sei lá, ela falou, ah, ouve outra música, vai pra outro rolê e, o, tipo, na casa dela nem tem videogame. Como é que você namoraria com essa pessoa? Eu falei, cara, não vejo motivos pra não tem, É que eu não vejo motivo, mas não, não vejo como eu me aproximaria dessa pessoa, qual seria o ponto de encontro entre nós dois que faria a gente namorar, tá ligado? Aí tipo, esse final de semana eu fui pra São Paulo, o rolê que eu dei, foi com a galera, tipo, Nine, Léo e Quinho, que são tipo meus amigos que... Pô, nenhum deles joga LOL, mas tipo, todos eles jogam alguma coisa e mesmo assim, aí sim, são amizades que já transcenderam essa porra, tipo, vocês, eles, são amizades que tipo, foda-se a gente pode não fazer nada igual que a nossa amizade maior que isso e fui pro evento da Riot lá do League of Legends, no final do campeonato feminino e eu tava num ambiente que todo mundo era do mesmo bagulho, e a minha tendência é cada vez mais estar em ambientes que todo mundo é do mesmo bagulho, que tipo, o hobby é o mesmo porque é o que o Guiseira falou, se eu chegar num dia que eu tiver que falar, não, meu hobby é jogar e a pessoa, melhor esquisita, é esquisito, velho sei lá, tipo, eu vou travar, não sei reagir não tô mais acostumado com isso, Ficar de bolha eu não sei o resto da galera, e aí voltando só pra fechar trabalho e estudo em casa, essa porra me fode minha cabeça um pouquinho, eu não tô na faculdade tipo, interagindo com várias pessoas diferentes, eu não tô no trampo interagindo com o Beto da Corregedoria ou da... ou do Almanxarifado, ou, ou da cozinha ou então do, da contabilidade, do TI, que, que é uma pessoa totalmente diferente de mim, não, eu estou na minha casa, trabalhando estudando na minha casa, e entre milhões de aspas, escolhendo com quem interage, aí que fudeu mesmo.
1: Tô pro lado quase do Vitão, assim, porque... Ao mesmo tempo, eu entendo que esse primeiro contato de várias pessoas e quem fica mais próximo, normalmente tem algum gosto comum, assim. E eu acho que, sei lá, talvez dê pra quebrar um pouco disso de alguma forma. Eu sempre encontrei, por exemplo, algumas maneiras de jogos, alguns jogos de exemplo, para que quebrasse um pouco desse preconceito com a pessoa. Então, por exemplo, mano... Eu, se eu tem uma visita em casa não importa a idade dela eu consegui já fazer ela jogar videogame tá ligado minha mãe minha mãe joga videogame minha mãe joga videogame e não vou dizer que ela vai pegar agora fora ela vai zerar God of agora fora depois trocar ideia com a gente não, não não é isso mas assim que minha mãe já jogou Street Fighter que eu coloquei ela pra, pra testar é, o, espo, o esport, tá ligado eu já consegui quebrar um pouco disso Pra estabelecer que pessoas que não jogam videogame... Podem jogar videogame... Então eu, eu sempre tenho que... As relações próximas de mim... Elas acabam sendo pessoas que já jogaram... Já jogam... Ou tem contato... Ou entendem um pouco sobre isso... Mas... Sei lá... No trampo novo que eu entrei agora... É, é muito estranho para a maioria das pessoas... Assim... Quando a gente... Quando eu falo, por exemplo... Sei lá... Que eu tenho gravação... Ah... Você grava... Então é... O podcast a primeira coisa que a pessoa pensar Ah... Mesa cast... Ah... É de, é de jogo... Então... Joguinho, as pessoas joguinho Vocês gravam o que? Vocês, vocês, vocês gravam de... É, é de algum jogo específico? É de, é de LOL Inclusive, ó, pessoas acham que às vezes que O LOL tá quebrando uma barreira impressionante e, Só que... Não é a mesma coisa, tá ligado? Pô, não, quando eu tu, pensei... Hoje,
0: quando tu vai arrumar Uma namorada, tu procura alguma
1: que, que jogue? Então, mas é que pra mim Foi uma, <risos> uma, uma coincidência E tipo Eu e a, a Nine, a gente se conheceu Por causa do Flamengo e eu não consigo imaginar, por exemplo, é, ter nenhuma relação com alguém que cague pra futebol. Cague pra futebol. Que não se importe. Por quê? Eu sei que vai ser algo importante na minha vida no nível que eu vou querer viajar pra ver jogo, eu vou querer ir, ir em estádio. Eu, mano, tá chegando a época de Copa do Mundo. A época de Copa do Mundo, eu, eu respiro e Copa do Mundo. Tá ligado? Uhum. Existe uma prioridade <risos> na minha vida que é Copa do Mundo. Então, uhum. não, não existe... É, em circunstância em que eu vá perder o um jogo de Flamengo e Real Madrid. Não existe circunstância. Não, não tem o que aconteça na minha vida que vai fazer eu perder esse jogo. E eu tô com uma pessoa que entende isso. Então ela tá no mesmo na, no mesmo rolê que eu e mesmo que ela não esteja tão empolgada quanto eu tal ela entende. Então ela tem um pouco dessa essa relação de, de saber sobre e pra videogame é a mesma coisa. Então ela sempre jogou e ela sempre teve esse esse contato, pra mim não, nunca teve essa estranheza, mas com pessoas de fora, eu entendo que é estranho, eu entendo, eu entendo porque muitas das vezes a pessoa olha e ela, ela não compreende, ela não faz ideia do que que é, do que que é como mídia do que que, ela parou no que há 15 anos atrás ela via bonequinho pulando e é isso
3: e mano, uma parada que é muito doida é que quando eu tô na casa de alguém, assim, por exemplo, eu vou pra casa da minha avó, sei lá. E aí eu fico lá uns quatro dias. E aí, mano, não tem videogame lá. E aí é muito doido porque eu não sei o que fazer. Eu, tipo, eu entro num parafuso, porque aparentemente é muito comum ainda você interagir com pessoas conversando. Isso pra mim é uma doideira. Então. Então, quer dizer, eu tenho que voltar, a assim, que nem um australopitecos nas planícies da África, tá ligado? Eu tenho que voltar, pegar meu tahap ali e conversar com o meu outro amigo vizinho aqui, tá ligado?
2: E aí, muitas vezes, eu tô lá na casa da minha
3: avó e aí, tipo, nas, sei lá, 6 horas da tarde e ao invés de eu estar tá jogando, eu tenho que ir lá conversar com um monte de gente que eu não conheço que não são meus planícies, porque casa de interior é toda aberta, tá ligado? todo mundo pode entrar lá. Nossa, não, jeito, a casa da minha avó Aqui ah,
2: assim, né? também é de jeito sim. É assim também? Tá do, do, do nada
3: tem tipo uns caras lá que, Ah, eu vi o seu pai crescer Detalhe, o cara viu meu pai crescer, eu não faço ideia ah, que é esse que <risos> Aqui às
0: vezes também entra assim, mas é tiro, enfim <risos> E
3: aí é outro contexto Faz parte E aí, mano, é muito doido porque Eu realmente não, não tenho o que fazer Pra mim o videogame ele já virou um É um... É um Sim. hobby, mas é um complemento, tá ligado? Se eu não jogar, eu sinto falta, velho. E tanto é quando eu viajo a trabalho e, sei lá, eu volto, eu... é como se eu tivesse encontrando meu filho, tá ligado? Tá ligado? O cara que voltou da guerra e o cachorro vem todo maluco, velho.
0: Nossa, <risos> assim, na moral, com todo respeito aqui, eu sou o único solteiro da mesa. Eu me fudi, porque o que a gente tá fazendo aqui agora é assinar um atestado de nerdola esquisito tão é. grande, é. todo mundo os quatro, os quatro pegaram <risos> o atestado e ó, vou acender assinou e pum, carimbo Mas
3: você tem um bom ponto, porque por exemplo, minha mina ela caga e anda pra, pra videogame, tá ligado? e ela já é a mina do futebol ela vem falar um negócio de jogo pra mim, eu fico aham, aham, da hora, da hora ela é corintiana, tá ligado? É isso aí, isso
1: aí eu acho que também existe um lance de abertura, tipo, sei lá você, Guizeira, você caga pra futebol você tava perguntando se o Garrinja joga no Botafogo
3: isso, não joga mais?
1: Vamos no jogo, no <risos> estádio? Você. É, tu vai dentro ela? você vai por ela, tá ligado? Então, eu acho que. Normalmente, quando você tá com uma pessoa da hora, ela vai demonstrar o mínimo interesse nos assuntos Sim. que você gosta. Mano, a Nine não assistia filme. A Nine, tipo, raramente via filme. É, era um bagulho muito esporádico pra ela. E aí eu falei assim, tipo, pô, eu tenho um objetivo, é de fazer você ver filmes que você goste, porque ela fala assim, ah, eu vejo a maior parte dos filmes, eu não, não curto, eu falei, não peraí, eu preciso achar alguma coisa que você gosta, eu tomei como desafio pessoal, tá ligado, foi quase um ataque, falei, não, não, peraí,
3: eu uma quest.
1: não é possível que nessa gama de filmes aqui não tem nada que te agrade, eu preciso descobrir o que você gosta, mas a gente vai conseguir fazer você ver alguma coisa que te agrade, e assim, ela se ela não demonstrasse o mínimo de interesse, ia ser um ponto de ruptura muito forte, e, e, isso é um fato mas, a partir do momento que ela estava aberta pra isso... Pô, foi um puta bagulho da hora, tá ligado? É, é, é muito foda você ter essa abertura... E sentir, que e sentir que você tem tanto que propiciar isso pra outra pessoa... Quanto que ela propiciar pra você... Então, mano... Semana que vem, nós vamos assistir Harry Potter no cinema, tá ligado? Eu já vi Harry Potter no cinema... Mas ela, eu, tipo, nunca tinha visto até no passado... Quando saiu aquele primeiro é, no cinema de novo... E a gente vai, eu vou felizão, porque principalmente eu tô indo para ela, tô, mas eu tô indo porque a gente tá fazendo as coisas em conjunto e ela me acompanha no cinema direto, tá ligado? Então, a gente tem esse tipo de companheirismo, eu acho que é essencial. E pô, tem muita gente que por mais que não goste de LoL, então, estaria disposta a, a sentar a, do seu lado e faz, assim, não, joga aí enquanto ela, sei lá, lê um livro e fica com você fazendo companhia, porque foda-se ser um gosto muito pessoal. A partir do que a pessoa tem uma abertura com isso, é muito de boa.
2: É, isso é real mesmo, porque no caso da, da Nine contigo, foi meu caso com a Anne, por exemplo. Eu nunca fui de assistir filme, e ela gosta de assistir filme, então eu comecei a ver filme com ela. Aí eu saí de um cara que não, não, não curtia, não tinha muito paciência de ver filme e tal um cara que esse ano já devo ter. O meu aplicativo que eu anoto, faço as anotações não tá comigo agora, porque eu, o celular tá carregando, mas eu devo ter visto coisa de uns 30, 40 filmes esse ano já. E isso é de um cara que passou anos assim sem ver três filmes, sabe? Então. Eu é, eu vai obrigado, muito... Annie. <risos> não, inclusive descobrindo o estilo que eu agora, mesmo se, né? Não, não vai dar certo, né? A gente, não vai dar errado, né? A gente tá.. tá seguindo certinho e tal. Se Deus quiser a gente vai arrumar o casório, vai casar e tudo mais, mas se eu amanhã é, Deus me defender e eu não esteja com ela, vai ser uma parada que eu vou levar comigo e vou continuar assistindo o filme e tal, que foi uma coisa que eu aprendi com ela. Então isso vai, vai muito da pessoa estar tá aberta mesmo a tá, estar é, querendo aprender a, a, as coisas que a outra pessoa curte, né? É. Não se trancar ali e a pessoa que tem que... Do mesmo jeito que a pessoa que tá do seu lado... Você é que adora a do lado da pessoa, você tem que esforçar pra... para fazer as coisas que ela gosta e que talvez você não curte tanto... A outra pessoa também tem que ter isso. Porque eu acho que relacionamento é isso, né? é Essa troca de experiência
1: e tudo mais. Também tem o, o, o feeling da pessoa. é Ela conseguir apresentar e, e ter algo interessante pra mostrar pra... Pra quem você tá interessado Por exemplo é, Eu gosto muito da minha mina Minha mina tem zero apego com videogame Tá, mas o que, que ela gosta de videogame? Será que ela, ela não vai curtir um jogo que ela vai se divertir? Ah não, ela não, 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 não curte Ela vai achar bobo e tal Beleza, será que ela gosta de um bagulho mais narrativo? Ela gosta muito de filme? Então talvez se eu mostrar um jogo pra ela que seja Muito mais narrativo, será que vai ser mais Interessante pra ela? Então eu acho que esses... É, esse conhecimento da pessoa e saber o que, que você pode proporcionar pra ela ter algum tipo de acesso ao que você tá consumindo, é essencial. Talvez, talvez ela não seja de jogar, mas, sei lá, mostra um uns vídeos da Lanzoca pra ela que ela tu curte. um ponto ela... de
0: contato, né? Com a... é. Exato.
1: Uhum. Tipo, de repente ela não gosta de jogar, mas ela gosta de gameplay, ela gosta de ver um vídeo no YouTube, algum streamer específico que, que seja divertido, engraçado, que seja interessante pra ela num aspecto histórico. Mano, sei lá, ela gosta muito de filme de terror. Eu vou mostrar pra ela jogos de terror que tem uma experiência muito é, cinematográfica, talvez, que, que dê a impressão pra ela de um filme. E fazer essa correlação vai trazer a pessoa muito para próximo dos seus interesses, inclusive, às vezes, de conhecer, tá ligado? De entender, de saber. Então, acho que quando você tá... Nesse ponto, você vai apresentando pra, as coisas pra pessoa e a pessoa vai te apresentando as coisas de interesse e acaba virando um interesse comum.
2: Exatamente. E acaba virando até um, um ritual, né, do, do, dos dois, sim, que é igual. É, eu e a Anne a gente tem um ritual de a gente se encontra, né, Fim de semana, porque ela mora um pouco distante aqui de casa Mas a gente se encontra, a primeira coisa que a gente vai, vai fazer é se atualizar do, de dois canais que a gente curte muito Que é o Vale a Pena, que é um canal de coisa que eu aprendi a ver com ela, que é uma coisa que eu não gostava Ver o vídeo do Vale a Pena e ver vídeo do PeeWee, que é canal de filme que era, era uma coisa que eu nunca imaginei que ia curtir e hoje, dia, e hoje em dia a gente tem esse ritual De sempre atualizar os vídeos A gente não vê o vídeo durante a semana né, para ver junto, acaba virando essa Criando esse, esse Ritual do casal, né E é uma coisa que Vai criando assim, meio que Naturalmente, né é, Aprendou para mim, eu comecei a curtir e tal Aí quando foi ver já virou um ritual nosso, assim E, e por isso que tem, É importante, tanto a pessoa estar tá aberta a a tá experimentando essas coisas, quanto é, a outra também saber apresentar, igual o Lelo falou. Não, é, e, e no último relacionamento
0: eu tive essa parada, tipo, a pessoa não jogava LOL, mas jogava. Então, tipo, havia um ponto de contato para você ir é, construindo ali em cima, e essa troca é muito importante. Só que a gente, a gente já encaminhar pro encerramento, esse podcast vai ser um pouquinho mais curto, mas eu queria só ressaltar uma coisa, da uma expressão que eu uso, que se chama seguro de cu. Seguro de cu é quando você <risos> tenta fazer ali... Se tu vê, vê tu vê que teu cu vai entrar na reta e tu tenta fazer um seguro ali, como todo seguro, você investe ali pra mais depois. Quando alguém me perguntar o que é seguro de cu, quando eu usar essa expressão, eu vou recortar o momento em que o Doug falou que não iria terminar com a Anne. Porque o bichão virou o Bader Calçol de São Joaquim de Bicas. Ele começou... Não, porque... Veja bem, não que vá... Aí ele se enrolou. Aí ele... Não que vá dar certo. Aí ele... Não, não, não que vá dar errado. <risos>
3: fica, pô, ele não
0: sou um não que vá dar certo, pô. Isso daí é doideiro, pô.
3: Homem com medo, meu amigo. Capaz de tudo.
0: Não, mas o cara, tu via ali, tipo assim... Nunca pergunte é um, como é que é um homem, é um homem a essa altura, a mulher a sua idade e ao Doug o medo que ele sentiu ao se pronunciar que caralho, o cara começou a, a, a achar hein? subterfúgios não, porque nós já estamos vendo de casar, olha bem veja bem, se, si, mas não vai acontecer Eu assinei
3: aqui, hein? já tá assinado aqui caralho
0: né? aí, na moral, seguro de cu aplicado, assim, ao vivo
3: <risos>
0: <risos> aplicação numa frase do seu letrano tá ligado, aplicação numa frase do seu seguro de cu o Doug nesse lance aí puta que pariu, Anny Parabéns, Anny, eu, eu, vi, eu vi poucas vezes o Doug, então, ele já encarou o final de Souls-like, já tancou o cyberpunk bugado, porra, pegou o, ga, o galo na merda.
2: Dei aula pra turma mais difícil da escola.
0: Isso, mas porra, <risos> nesse momento, nesse simples momento, um homem teve medo. Então, parabéns, uma, uma menina tão pequena... Colocou medo Pior. no nosso lá com a Man.
2: Pior que ela é pequena, não, ela é quase de meu tamanho, mano.
0: <risos> ah, porra, eu tenho, que, eu tenho que regular. Porque, mano, eu tenho que regular, eu tenho que ver vocês em algum momento. Além de, eu, obviamente, queria muito ver vocês. Eu, eu tenho uma tenho... visão distorcida de, de vocês. Eu vejo o Doug, eu penso, esse cara tem um 90
2: não. Aí eu vejo
0: a foto da Ana eu penso, essa menina tem 1,40, 40, ele é muito pequitinha fofinha. E o Doug parece um gigante, porra.
2: Eu tenho 1,77, um 77 ela tem um 1,71, 71 se eu não me engano.
0: Mano, isso, isso não faz sentido pra mim, porque a Anne, quem conhece ela, ele sabe, ela, ela é fofinha, ela é bonitinha, ela é tipo, ela parece um brinquedo que você vai pegar no colo e proteger do mundo ao redor, tá ligado? É, 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 é muito, ela é muito fofa, mano. Não, e ela é alta, e eu vejo você, eu vejo você um cara de 1,90, tipo, não, caralho.
2: Eu sou, eu sou o padrão normal, assim, né, o tamanho normal do brasileiro médio.
0: E a... Não, foda
2: precisa
0: de <risos> falar rápido não, não. Olha lá, 25. É, pode cortar essa parte da <risos> do Doug, Easy. Mas vamos lá, galera. E no, pro encerramento, eu queria dar as considerações finais de vocês, nossos meus queridos companheiros de mesa. fizeram. você achou desse tema um tema mais fora do que a gente tem trabalhado? Fizemos um especial maravilhoso de God of War e aí vamos para esse tema um pouco mais de boa, até para dar uma folga para nosso querido Easy, né? Pois é, acho que
3: foi é um tema muito, muito relevante. Acho que, pelas circunstâncias, a gente teve que fazer mais curto, mas acho que caberia mais uma discussão aí mais aprofundado, talvez uma outra oportunidade a gente faça com a bancada completa aí, discuta mais, porque eu acho que é um tema muito, muito legal, porque, mano, querendo ou não, é o que a gente gosta de fazer e muitas vezes não é tão aceito assim. Por exemplo, meu pai morreu odiando videogame, tá ligado? Então é um bagulho que acho que a gente precisa é, falar mais sobre, tá ligado? Não bastasse a Record fazendo aí uma reportagem todo mês, basicamente, falando dos mais do videogame, mas, bom, uma outra oportunidade a gente falar fala mais. Como considerações finais, a dica ficou aqui, hein? Dinheiro, aposta e ursinho. É isso, é, esse é o dever de casa, O 20, Eu quero ver os, os comprovantes de depósito aí do arroba podcast Player 1, falando: ó, gastei meu FGTS, gastei meu 13 e aposta e ursinho. Quero ver todos nesse, nesse esquema aí. Demorou? E o mais, eu re, ressalto: o pessoal seguir a gente na twitch.tv/twitch /twitch do Player 1. É, depois que eu terminar a história do God of War Agnarok, eu vou buscar a platina na Twitch. Então firma aqui o compromisso. E vamos, vamos que vamos, porque vai ter muito jogo bom ainda pro final do ano. E é isso. Um todos e até semana
0: que vem. Eu vou fazer live de The Game Awards de novo.
2: Confesso que tô sentindo uma inveja boa de, de, de vocês que já estão jogando o jogo. Parece que tá muito bom. Não precisa estar no nível do verdadeiro God que é Sonic Frontiers, mas... Parece que tá sendo muito <risos> foda. Que
0: pariu. Juntador, Doug, juntador. então se dispersa, Doug.
2: É, não, mas. Pô, é verdade, pô. Tem, tem, tem pessoas no Twitter. Coelho que já. O Coelho já participou aqui do do podcast. Já. O Coelho no Japão. Então, não, ele. Ah,
0: já, já, já,
2: pô. Pode, pode, pode ir lá na, no Twitter dele que tá falando que dropou por enquanto o, o God of War pra tá jogando o Sonic Frontiers. Então tem aí uma tem uma uma galera né é, se unindo para para falar sobre o verdadeiro gote mas enquanto eu também não jogo ele porque 300 conto, tá foda risada esperto né da galera aí espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje foi um episódio que começou para falar sobre questão de jogar é, tempo pra jogar na vida adulta Acabou sendo uma reflexão mais geral assim Envolvendo esse hobby Que a gente curte tanto Espero que o pessoal tenha curtido Até semana que vem Cuidem dos seus e um beijão aí pra galera toda
1: Bom, é, eu concordo com o e com o Doug aí E só fechando no tema é, não tenham vergonha dos seus hobbies E joguem, joguem de maneira saudável Tenham bons hábitos com jogar Joguem coisas diferentes Joguem coisas que vocês curtem Mas não percam o controle nunca assim. E é importante Sempre não ser o 880 Não tire os jogos da sua vida Mas não fique 24 horas nele E perca todo o restante Porque você tem uma vida fora do videogame Acho que é muito bom você ter noção Que você precisa desse equilíbrio Principalmente você que gosta Você precisa desse equilíbrio
3: é o Thanos, né? Equilíbrio é tudo
1: Exatamente, eu, tô, eu, eu imagino o Thanos Com aquele meme lá do, do Equilíbrio E em seguida o Magneto falando Perfection
0: É isso, já vamos lá que só hoje já vai 180 no fogão. E aí,
1: <risos> Obrigado aí. a todo mundo que acompanhou. essa gravação, em dois dias o Vitor me manda, mano, estou 20 horas seguidas jogando FM e perdi mil reais no Botafogo.
3: Arredonda pra 200, pô, 280.
1: Ei, diabinho no ombro.
0: Eu sou
3: sempre a favor do erro,
0: mano. Eu tô com 45 unidades de pelúcia, Descubro um talento, tá ligado? Que eu nunca imaginei que eu teria de catar essa porra <risos> desse... desse... <risos> 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 É, mas é isso galera, muito obrigado eu fui, Vitão em mais um Podcast Player 1 até semana que vem e valeu